0: 0042， 南京国民政府承认金书人的合法地位，但是南京国民政府十日做出的这一决议，事实上只是一项过时的决议，因为杨增新早在三天前就遇刺身亡了。七月七日上午十时,时，新疆省立俄文法正专修学校举行毕业典礼，杨增新和军务厅长经交社署长樊耀南、民政厅长金书人。迪化道尹李荣等及其他军事长官同理观礼。典礼仪式结束后，除金树人以布书棒舞及行回署办公外，其余官员均出席了学校举办的大型午宴。宴席上，杨增新因国民政府现在实行统一，我心已表示服从，于省于国皆可乐观，意态甚喜，遂畅饮。正与李荣猜拳行令之际。忽闻枪声，一刹那间已击中杨增新头部。李荣即大声呼救，杨增新副官及侍卫未济来救，即被击毙。杨也连中七弹，当即气绝。随后，樊耀南率领二十余人冲入省政府，占据机要重地三堂，力图控制局面。而不及雨燕的金书人闻讯后，又以除暴靖乱为名，调集军警包围省政府。激励兵士，勇猛围攻樊耀南等人所占三堂，并于下午七时将樊等二十一人捕获，处以极刑。这就是新疆历史上的七七政变，因为发生在民国十七年，又称三七政变。樊耀南，字早湘，湖北公安县人，早年留学日本早稻田大学，回国后任新疆法政学校校,校长、地方审判厅长。辛亥革命后，回到北京国务院任职。1 9 1 7年，被黎元洪认为阿克苏道尹，再次进江。起初，杨增新怀疑他奉有相机赶他下台的使命，曾一度冷落他。但由于自一九2年起，他便以敌化道尹之身，同时兼任外交公署署长。1926年，又兼任军务厅长，因此在一般人眼里，凡友是杨增新手下最红的人。樊耀南虽说为人谨慎小心，但免不了也会对杨增新的所作所为发点牢骚。据当年参加过西北科学考察团，并与樊有过不少接触、关系不错的徐徐生说，樊耀南参加杨七月一日宣布新疆议制会议后，曾于五日在其寓所抨击杨增新虽换旗帜，然命为主席而无委员会，不过是想用换汤不换药的办法保住他的地位。并说此间隐忧恐未有碍。金树人，字德安，一八八零年出生于甘肃省导河县，是杨增新督办甘肃学务事的门生。一九一七年，经杨约往新疆乡里编局，出售意令。一九二七年，调省师长民政重任。樊耀南和金树人十余年来同在新疆为官，又都是杨增新的高级同僚，却因杨展开了一场震惊各方的拼杀。杨增新为什么这时被杀？或者说谁是这次事件的主谋？当时有三种推测：一是共产党的阴谋，南京国民政府就是这样散布的。李烈军在7月16日国民政府纪念周上说：“杨增新归顺国府，而胡遭意外，我想此事恐又为共党造乱。”日本人也趁机造谣说杨之受害系俄党所为。樊耀南的儿子樊云清为洗刷其父的责任，更是顺水推舟发表声明，说必为共党所为，疑惑家父。第二种推测是内地人的主使，所谓内地人，实际指的是冯玉祥。这种推测一直延续至今。第三种推测是新疆省政府的委员政权，樊耀南及其追随者已于政变当天晚上被金树人全部处决。当然不可能再对谁是刺杨主谋问题开口说话了，而最后的胜利者金树人则一口咬定杨增新系樊耀南所杀，但也有人疑为金氏所为。对第一种推测，不要说今天，即使当时也没有人相信他有何真实性可言。八月七日，一个署名季平的北平师大青年学生就公开发表文章指出：“要说这是共产党的阴谋，我很大胆地说一句。”绝对是不会发生的事。至于第二、第三种推测，虽有点影子，如前所说，冯玉祥的确有染指新疆之心，樊耀南也却在政变前夕向人表示过对杨增新的不满，而金树人在政变过程中的种种表现，更难免不让人生疑。但动机和推测，毕竟不能代替证据。正因如此，直到今天也还是个谜。八日。金树人以民政厅长兼临时主席总司令名义宣布关闭四门，全程戒严，任何人不得自由出入。九日，他致电南京中央政府，报告杨增新被乱党樊耀南枪害经过，并说他万不得已，以寻军政、绅商各界所请，免救新疆省政府主席兼总司令职，恳乞速示机宜，以为编局。而国民党新疆省党部哈密。吐鲁番回部亲王百数十人，还有迪化商会及各王公、各公团、各机关，则在这一天分头通电全国各报馆或南京国民政府，要求中央政府抚顺舆情，速颁明令，任命金书人为新疆省政府主席兼总司令。这些电报显然是金书人精心安排的，因为集中起来，他们的意思只有一个，就是促使南京政府尽快承认金书人的合法地位。但是，南京国民政府并没有马上满足金树人的要求，这是因为：首先，南京国民政府刚刚完成北伐大业，善后之事千头万绪，无暇顾及；其次，与出人意料的新疆归顺一样，这次杨增新之变也是陡如起来的，难以在问题当前处置自如；第三，对金树人和新疆的了解也尚需时日。南京国民政府于十五日首次接到金书人的电报，十七日举行第八十次常会，对金书人的电报曾讨论良久，先以杨之被刺内容定必复杂，若照金书人来电所云，已将乱手伏法，知其刺杨真相即处决凡耀南之罪状，只字未提，竟取杨之权位而代之，其中不无有蛛丝马迹之可寻。因而一决由甘肃省政府主席刘玉芬就近查明真相后再议。至于新疆省的人事安排，经十八日国民党中央政治会议讨论，认为杨增新被刺问题既未查明，自宜暂从缓议。刘玉芬本是冯玉祥第二集团军将领，而新疆又如前所说是冯玉祥瞄准的目标。七月上旬，冯还曾对来访的旧部张耀曾说过：“我对新疆事早有筹划。”不久将请马福祥赴新一行，刘玉芬当然不可能成为金树人猎取权力的支持者。果然，八月二十二日，刘电告南京国民政府说，杨都旧式军队约在八万以上，省驻约两千余人，由杨直接统带。金某本依文吏，兼此重任，而才力负远逊于杨。此后新省多事，内外棘手，恐非金某所能维持。是故今日预言至新，必须中央派遣才学兼优、声威宿著之大员前往，方有建设新新疆之可能。如此种人选一时不易。以目前情形而论，似不如派一老臣稳练与负清望之人物前往收拾，教觉相宜。加上如前所说，社会又盛传金树人也有次洋嫌疑，金的转正要求自然也就更难落实了。二十六日。南京国民政府虽给金树人发了电令，但仅准其以暂行代理主席名义处理善后事宜，维持地方治安。金树人对南京国民政府迟迟不给回电，本来就颇为焦急，曾多次发动猛回王宫致电南京请求任命，指使国民党新疆省党部为其次杨嫌疑辩护，表示维持新疆治安非金主席莫属。要求中央政府慎勿为奸人蓝言所摇惑。现在回电虽然盼来了，可竟是暂代主席，自然更加窝火。他一怒之下，将以受命为南京国民政府宣慰使的刘文龙从邮局寄来的这一中央政府布告，统统扣下封存，不准发表。金树人命运的转机，出现在南京国民政府内部纠纷渐趋表面化之后。冯玉祥日益明显的经营西北以抗蒋的意图，最终导致了蒋介石放弃拟派马福祥带兵入疆的打算。10月31日，国民党中央政治会议正式议决以金树人为新疆省政府主席。11月17日，南京国民政府命令改组新疆省政府，任命金树人、王之佐、徐谦、刘文龙、严玉善、李荣为委员。金树人为主席，随后又增补陈继善、涂文佩、鲁孝祖为委员，并先后任命涂文佩为秘书长，王之佐、徐谦、刘文龙、严玉善分别兼任政务、财政、教育、建设各厅厅长，陈继善为外交部特派迪化交涉员。金树人的总司令一职，虽然延至三年之后的1931年6月6日才正式任命，并改称边防督办。但就新疆归顺来 说， 总算暂告一段落了。新疆地大物 博， 无论从眼前还是长远 看， 其归顺的意义都是值得重视的。本集播放完 毕， 感谢您的收 听， 喜欢请订阅加关 注， 主页有更多精彩内容